1: Bienvenido de regreso a tu podcast Hasta la Dieta Baby, mi nombre es Monse Ortiz, te saludo, te doy la más cordial bienvenida si es tu primera vez que estás escuchando estos ya ahora 132 episodios, estoy muy contenta de que estés aquí porque la misión, el objetivo es brindarte estrategias, brindarte técnicas para que tu vida sea realmente más saludable de forma integral. Y un punto súper clave en ese tema de, de salud, a mi punto de vista muy personal, es el tema financiero. Y no me dejarás mentir, pero cuando las finanzas en tu hogar han andado como sube, baja, pues tu estabilidad, hablando como por ejemplo en gastritis, en digestión, en dolores de cabeza, aumentan. Y es por eso que el día de hoy estoy muy honrada de traerte a una súper invitada, muy, muy especial. Ella es Mayra Baltasar. Y bueno, ahorita te va a platicar ella como su área de expertise. Pero ella y yo nos conocemos por medio de un movimiento de mujeres emprendedoras la verdad en todo lo que es América y en diferentes partes del mundo. Y bueno, ella es contadora pública de profesión con maestría en Derecho Fiscal y se especializa así de lleno en este tema que te estoy mencionando que es súper importante, que son las finanzas personales y todo el tema de asesoría patrimonial. Y bueno, pues es un gustazo tenerte aquí, Mayra, bienvenida a este espacio.
0: Hola, Monse, muchísimas gracias. Para mí también es un gusto estar aquí contigo y poder platicar de algo que me apasiona y que bueno, como tú dices, es para contribuir en el bienestar integral de una persona, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando tú controlas tus finanzas, todas las áreas de tu vida mejoran, y realmente es así, porque lo decías muy bien, o sea, cuando traes algún problema financiero, lo reflejas inmediatamente en tu cuerpo, ¿no? La gastritis, dolor de cabeza, entonces, qué importante es tenerlo presente y comenzar a trabajar, ¿no? Porque también se nos impactan las relaciones, no sé si sabías, pero es uno de los temas o de las razones por las que una pareja eh, discute más. Digo, sobre todo en el matrimonio, a veces en el noviazgo podría ser, pero ya más que nada cuando comparten un mismo presupuesto, cuando ya se vive juntos, pues bueno, es una de las causas principales de separación y de problemas. Entonces es súper
1: importante, pues,
0: ponerle atención. ¿no?
1: Claro, claro, y no solo ponerle atención, ¿Trabaja? sino, pues ahora sí que nos traiga Sí, todas estas herramientas que tú, que tú conoces para que las personas puedan hacer como más sencillo el poderlo ir manejando día con día, ¿no? Porque se oye súper bonito. Finanzas sanas. No sé a, los, a las personas que nos escuchan, pero para mí me causaba resistencia y todavía hay áreas como en, en ese punto que estoy ajustando. Y si tú estás aquí escuchando, quédate durante todo el episodio porque si de repente, ¡ay, ya no tuve tiempo de escucharlo! ¡Ay, yo creo que voy a escuchar mejor otro tema más interesante! Es resistencia, y necesitamos quitarnos esa venda de los ojos. Así es que, Mayra, pues el micrófono es tuyo. Platícanos un poquito antes que, como algunos consejos, platicanos cómo es que llegas tú, como mujer, como mamá, como emprendedora, a especializarte y a que te apasione tanto este tema de las finanzas. Pues en realidad, como me presentaste, soy contadora. Siempre me he dedicado,
0: bueno, desde que terminé mi carrera, incluso antes, a la parte financiera, pero de las empresas. Mucho tiempo trabajé en el área corporativa, estuve en firmas de contadores, firmas internacionales y pues estaba súper padre porque aprendía muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya decido que me voy a casar y, y empiezo con la planeación ya de, de una familia como tal, fue que empiezo a hacer conciencia y a decir, a ver, espérate, está súper padre, pero ya con una familia, la verdad es que no quisiera seguir en este ritmo de vida porque era un ritmo muy acelerado. En ese tiempo yo vivía en Monterrey, una ciudad pues, que es más es grande eh, a, en comparación a, a Morelia, que es donde actualmente vivo. Entonces, sí, era un ritmo muy, muy acelerado. Y te digo, lo disfruté muchísimo, aprendí bastante, pero dije no. O sea, cuando ya tuve a mi hija, fue como que el shock. O sea, de que dije, no, yo no la voy a dejar tanto tiempo encargada en una guardería o que alguien me la cuide. Y como que, ¿cuál era el sentido de, de, tener, de tener una hija, de ser mamá, no de no poderla disfrutar? Entonces decidí dar un cambio en lo que es mi carrera profesional y empecé, de hecho, me dediqué como tres años casi que con ella nada más y tenía eh, clientes de contabilidad y lo hacía por, por mi cuenta, o sea, independiente. Y fue que me permitió poder disfrutar eh, los primeros tres años de mi hija. Fue un tiempo maravilloso. Y pues bueno, en ese inter también pusimos un, un negocio mi esposo y yo uh -huh. Entonces empezamos con el negocio y de repente empecé a darme cuenta que, bueno, toda esa experiencia que yo traía pues sí la había estado aplicando en las empresas, empresas súper grandes y todo, pero decía, bueno, ¿y qué pasa con mis finanzas personales? Al final de cuentas ah. son finanzas y ya tengo yo todo el conocimiento, ¿no? Pero pues con todo el cambio que viene o que implica la maternidad, sí tuve por ahí un poquito de descontrol en cuanto a las finanzas y fue que empecé a decir, no, yo ya lo tengo, sé el conocimiento y voy a empezar a aplicarme conscientemente porque ya el conocimiento pues ya estaba, ¿no? Pero repito, todos esos cambios de maternidad y en tu tiempo, en toda gente, ¿verdad? Pues fue que desviaron un poquito y ya fue que empecé a retomarlo, a aplicarlo en, en mis finanzas personales y en la parte de asesoría eh, patrimonial, pues también apoyar a las personas para que mejoren sus finanzas personales. Fue así como surgió este a dedicarme ya de lleno a lo que son finanzas personales en lugar de corporativas.
1: Qué bendición este punto de poder pasar con tu con tu hija estos tres años yo fielmente creo, digo, no soy mamá todavía, pero fielmente creo que si a todas las mujeres nos hubieran, digo, y digo hubieran, porque yo ya pasé esa etapa, pero bueno, nos educaran desde chicas, ¿no? A mantener este tema de finanzas sanas como en línea, ¿no? En donde, en donde tú puedas irte preparando, creo que llegaría el tema del de matrimonio, los hijos, la familia, el hacerte de un auto, de una casa, ¿sabes como este tema como de proceso de vida todavía como más fluido, ¿no? Sin un tema, como tú lo dices, financiero que pudiera estar generando disturbios, ¿no? En la relación. Y creo que eso estaría padrísimo que nos lo enseñaran desde antes. No ya que tienes que rendirle cuentas al SAT, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, está padrísimo. Totalmente.
0: Sí, fue padre. Y fíjate, precisamente, eh, yo decía, bueno, si yo que tengo tanta información, me considero una persona muy organizada con mis finanzas, o sea, mi ahorro desde pequeña, tengo el hábito inculcado del ahorro, entonces, o sea, si a mí me ha pasado, pues a más personas eh, también les debe de pasar algo similar, o quizás hasta más eh, grande, uh -huh. ¿no? La, la, el problema o, o esa necesidad de poner orden. Y fue que también dije, bueno, a mí me gustaría ayudar a las personas, pues para que no pasen por esto, ¿no? Que acorten ese camino y que puedan poner, pues, orden en sus finanzas y de esta manera verlo reflejado en sus vidas, en sus relaciones. Y pues de ahí ya surgió, y ahora me dedico completamente o de lleno a esta parte de finanzas personales.
1: ¿Quién, Mayra, puede ser como una persona que te puede estar buscando? O sea, trabaja solo con mujeres, trabaja solo con rangos de cierta edad, que nos pudieras platicar para que en un momento que nos... Me platiques tus redes sociales, igual las personas que te están escuchando y que van a aprender aquí contigo eh, puedan estarse comunicando contigo ¿trabajas de todo o cómo es como el área de, de especialidad de Mayra?
0: Pues mira, en realidad es para personas que buscan por ejemplo, iniciar un ahorro, que no tienen de plano eh, incorporado ese hábito ahí sería una persona, un perfil eh, hay quienes quieren mejorarlo, a lo mejor ya empezaron a poner orden, pero aún así eh, les falta todavía por Aprender, por ejemplo, inversiones, son otra, otro tipo de, de persona que sería eh, a quien voy dirigida. En realidad, no tanto. Me gusta mucho, y lo digo honestamente, me gusta mucho trabajar con mujeres. Sin embargo, sí, este, tengo clientes hombres también, por supuesto. Eh, pero también digo, sí, las mujeres tendemos a ser más organizadas. Aunque tengo clientes hombres que de verdad son muy disciplinados, muy organizados. Eh, en general, estoy abierta pues, al público que desea realmente generarse un ahorro y mejorar sus finanzas sea
1: hombre o mujer. Ok, perfecto. Entonces, para que puedan estar contactando. Oye, Mayra, y aquí se me hace bien interesante esto que dices como de la parte del ahorro. Y bueno, mi pregunta como más enfocada para este episodio de podcast, que obviamente yo sé que el tema finanzas sanas, finanzas personales, da para muchos temas, ¿no? Y para tal vez algunos otros episodios que a los que tal vez en un futuro me, me encantaría que nos acompañaras. Pero el tema del ahorro es como este, esta parte de, al menos su servidora y algunos de mis pacientes han estado como muy, muy presente en el último año y medio, dos años, y se detonó un poco más, así con el tema de la crisis de salud mundial que, que hemos vivido, ¿no?, todo el mundo fue como invierto, no invierto, gasto, no gasto, en qué gasto, pero a ver dónde estaban mis ahorros, los que se ahorraron, bueno, pero ahora me di cuenta que era importante haber ahorrado porque me quedé sin trabajo y porque quiero invertir aquí y mi salud es súper importante. Entonces, ¿qué nos puedes ir diciendo como en general cómo ves tú el, el tema del ahorro, por ejemplo, en México, en el área en el que tú te desarrollas? Sí, mira, si bien
0: es cierto, como tú comentas, de un tiempo para acá y sobre todo a raíz de la pandemia, la gente empezó a tomar más conciencia. Sin embargo, en nuestro país, en particular, hay otro trabajo ya, eh, culturalmente, pues, para fomentar esa cultura del ahorro, ese uh -huh. hábito del ahorro. Eh, normalmente no, no lo hacemos que todos. Eh, hacemos es de que, bueno, así, yo no. <ríe> eh, de los ingresos que nos recibimos, sea por sueldos o si somos independientes, bueno, el ingreso que nos llega mes a mes, empezamos a distribuirlo en el estilo de vida que queremos, ¿no? Todos los gastos necesarios, pues, para tu manutención, para darte tus gustos. Y dejamos al final eh, lo que es el ahorro. Invertimos la fórmula correcta. Entonces, si nos alcanza, entonces ahorramos. De ahí que difícilmente se lleguen a esas metas de ahorro, porque estamos invirtiendo el orden, ¿no? El orden correcto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? inmediatamente después de tus ingresos tú destinas un porcentaje o cantidad que va para tu ahorro y que eso no se toca. Los expertos nos dicen que mínimo el 10%, pero tú y yo sabemos que las mujeres este, de éxito, mujeres emprendedoras, si queremos tener los mejores resultados, pues no nos vamos por el mínimo, ¿no? Sin embargo, si vas comenzando, pues bueno, inicia aunque sea con ese 10%. ¿Qué sería lo ideal? Un 30%. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que ese ahorro lo vas a distribuir de diferentes formas. Okay. Vas a tener un, un fondo que le llamo yo de tranquilidad, seguramente lo han escuchado como de emergencia, me gusta o hago me más, ha más sentido tranquilidad, porque precisamente eso es lo que te va a dar. Vas a tener el equivalente de mínimo tres meses de tu ingreso mensual a máximo un año. De manera disponible, eh, que lo tengas inmediatamente disponible. ¿Para qué? Pues para hacer frente a imprevistos. Imprevistos, como lo mencionaba, es un desempleo, una enfermedad, porque aunque tengas seguro de gastos médicos mayores, hay una parte que corre por tu cuenta, un deducible, pues seguro. Entonces, hacer frente a ese tipo de, de imprevistos, una descompostura de tu coche. Hay muchísimas cosas que nos pueden sacar de balance y que el hecho de que tú tengas ese ahorro, tu fondo de tranquilidad, te va a ayudar bastante pues, para que precisamente mantengas ese equilibrio y que no te desbalancee de manera inesperada, pues. Y esa es una, una de las partes de tu ahorro, se tendría que ir a este fondo. Una vez que tú ya lo tengas establecido, entonces vamos a empezar a ahorrar tanto a corto plazo y a largo plazo. Algo bien importante aquí también es que mientras más pronto comiences tú a hacer tu ahorro, que realmente sería una inversión para tu retiro, pues vas a tener un mayor rendimiento, un mejor resultado. Muchas veces ya la gente cuando se acerca es porque ya lo ve más cerca, eh, esa edad de retiro ya a los 50, 55, y claro que puedes hacerlo. Sin embargo, el resultado que vas a tener no va a ser tan benéfico o tan grande como cuando empiezas a los 22, 23, no sé qué. Normalmente en nuestro país se maneja por medio de que comienzas a ser productivo entre los 21 y 22 años. Eso varía, hay gente que comienza desde más pequeño a trabajar, pero hay gente que también comienza más, más grande, ¿no? En promedio, esa es a la edad. Si tú desde ahí comienzas con estos buenos años, una parte que va a ser a ese largo plazo, porque va a ser para cuando tú llegues a tu edad de retiro, te garantizo que vas a tener un retiro digno, o sea, un estilo de vida deseado pues, por todos. No todos queremos ese bienestar, pero pocos tomamos esa acción, sobre todo en esta temprana edad, porque la vemos muy lejos. Y platícame tú si no viste, cuando tú terminaste quizás de estudiar, decías. ¿Cuánto falta, no? Y sin embargo, aunque aún somos jóvenes, ¿cuánto tiempo ha pasado? Se te va rapidísimo el tiempo y de verdad que a veces sí te pesa el decir, híjole, ¿por qué no tomé esta decisión desde antes? ¿Por qué no lo, lo inicié desde que comencé a trabajar? Y te digo porque a pesar de ser yo muy ahorradora, muy organizada, también dejé ir algunos planes que en su momento me ofrecieron y que por falta de compromiso, si tú quieres, de conocimiento, de repente te dije, o temores, porque ¿sabes qué? Que a veces nos dejamos llevar por temores. Yo recuerdo eh, una anécdota que, bueno, me ofrecieron un plan. Normalmente te digo estos planes, pues debemos de pensarlos a largo plazo. Uh -huh. Y yo decía, bueno, pues yo estaba aquí temporalmente en Monterrey, me fui a estudiar solo la maestría y yo pensaba regresar a, a mi ciudad, a Morelia. Uh -huh. Y yo decía, bueno, pues acá los sueldos están más altos. ¿Qué pasa si yo me voy, pierdo mi trabajo y allá ganan menos? O sea, me moví por el temor en lugar de ser, eh, tener ese pensamiento positivo y de abundancia, de decir, bueno, no pasa nada. Si yo me quedo sin trabajo o me cambio, siempre voy a buscar mejorar, porque esa es tu naturaleza como ser humano, ¿no? Entonces aquí ojo, a sobre todas esas personas jóvenes que nos están escuchando, pues que no te dejes guiar por el miedo, que siempre estés pensando de manera positiva. Y aquí es donde entra también ese mindset del dinero, esa mentalidad tan importante, porque en base a esa mentalidad tú vas a ir tomando acciones que te llevan a tener hábitos y por tanto tus resultados. Entonces les platico esta anécdota porque, digo, a pesar de que yo me considero con buenos hábitos, llegué a hacerlo, o sea, a marcarme o a tomar decisiones en base al miedo en lugar de al amor, a la abundancia, ¿no? Que es algo vital y que seguramente lo has tratado en otros podcast por el bienestar de una persona. Entonces yo te digo, pues anímate, comienza
1: y, y pues no te detengas siempre. Buenísimo, porque te voy a servir bien honesta, Yo comencé con, como con un ahorro más formal, ya sabes, ¿no? Como que cuando eras chica, bueno, yo, cuando era yo chica, era de que me daban tal vez eh, el domingo dinero o, o dinero, pero a mí me dieron dinero hasta que era más grande, no sé, en la secundaria o en la prepa, yo creo. O sea, no cuando era pequeña, pequeña, porque más bien era como, ya tenía mi sándwich, mi, mi, mi lonche, ¿no? Como se dice aquí en México, para llevarme a la escuela. Entonces, realmente mi mamá era como, no necesitas dinero, ¿no? O sea, y, y no me daban, ¿no? Era, como, bueno, era costumbre en mi casa. Entonces, yo empecé a, a, a ganar algo de dinero, tal vez que me daba mi tío, mi abuelo, mis padrinos, lo que sea. Y era como para tenerlo y gastarlo. Y aquí, bueno, ya voy a empezar a hacer confesiones personales, ¿verdad? Pero yo, yo vengo de una familia donde tengo un papá un papá que, que, que dice que si lo quieres, cómpralo, y que si tienes para, lo compres. O sea, la verdad, nunca hubo como una educación financiera de otra forma. Mi papá y mi mamá, gracias a Dios, han sido personas muy abundantes y, y económicamente les ha ido súper bien en la vida. Obviamente, la forma en la cual eh, consiguen, consi porque todavía son activos eh, laboralmente, ese dinero es a cambio de su tiempo, su esfuerzo, es decir, un empleo, ¿no? Cosa que luego yo pues vengo y rompo un poquito por el esquema de yo querer ser mi propia jefa y emprender y todo esto, ¿no? Y, y la verdad es que lo pongo aquí en mención porque hasta hace, yo creo que fueron, creo que llevo cinco o seis años ahorrando, pero porque yo, Mayra se oye feo tal vez, pero yo me obligué. O sea, dije, necesito que una persona que sepa venga y me diga el mejor plan para mí a mediano o largo plazo y yo estar poniendo un dinero en algún otro lado donde yo no lo vea. Porque si lo veo, tengo esta creencia de que como tengo, puedo gastarlo todo. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido clientes así que de repente llegan y ya me urge abrir algo porque me estoy gastando todo? Fíjate que precisamente esa es
0: una de las causas principales principales por las que este tipo de planes son las que convienen. ¿Por qué? Porque no lo tienes disponible de que lo voy a sacar, porque efectivamente pasa que si lo tienes en tu cuenta tradicional bancaria, pues de repente viste algo que te gustó y dices, lo tengo, como dices tú, me lo compro. ¿Qué es lo que pasa? Que difícilmente llegas a esa meta de ahorro. Permiten que tu dinero esté protegido primeramente contra la inflación, porque tenerlo en el banco no es ganancia. Si realmente te vas y buscas el GAT real, a veces estás negativo o a veces .8, o sea, no le estás ganando. La inflación que tenemos actualmente pues está algo altita. Entonces, tenerlo en un banco tradicional no es como okay. que lo mejor, ¿no? Para que genere rendimiento y que esté creciendo tu dinero. ¿Qué, qué recomiendo yo? Mínimo que estés protegido contra la inflación, ¿no? Los planes que, que yo llevo a manejar pues son eso. Te, no, no lo ahorres en pesos, sino que son en UDIs o en dólares. Uh -huh. Y de esa manera, pues, estás protegido contra la inflación que, su, que sufre nuestra moneda. Y además, pues, no lo tienes disponible, ¿no? De que digo, ay, me lo voy a gastar, ¿no? Otra ventaja que tienen es que lo automatizas, te lo quitan o te lo cargan en tu cuenta de débito, tu tarjeta de crédito, pero ahí ya tienes el compromiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un empleado que recibe quincenalmente eh, su sueldo, pues puede pedir que se le esté eh, cargando a su cuenta de nómina, a su tarjeta donde le depositan y de ahí le quitan ese porcentaje de ahorro, ¿no? Esa cantidad que elige la persona. Y de esta manera te facilita que no te estés boicoteando y que cumplas esa meta del ahorro. Y créeme que es súper, súper común, ¿eh? O sea, y aún, por ejemplo, cuando ya tienes el dinero, tampoco sabemos mucho qué hacer. En mi caso, yo desde chiquita, me acuerdo que eh, me daban mi domingo, mi dinero. Yo fui ahorrando, ¿y qué crees? Que esos ahorros que yo tuve desde pequeña, desde niña, me sirvieron para dar el enganche de mi primera casa. ¡Wow! Entonces, súper padre. Lo claro lo puse a trabajar, sí lo ponía en fondos de inversión y todo. Pero bueno, lo, eh, lo saqué todo y lo invertí en, en, en mi casa, en mi primer casa. Pero está muy padre porque tú puedes ver cómo con ese dinero y de a poquito, porque tampoco eran grandes sumas, sino a lo largo del tiempo, pues fue acumulándose una buena cantidad que me sirvió para un enganche de una casa. La finalidad de estos tipos de ahorros son eso, ¿no? Que, que obviamente no es que nunca te lo vas a gastar. Te decía que el ahorro es importante manejarlo en a corto plazo y a largo plazo. Y de largo plazo, no es recomendable tocarlo pues hasta que ya tengas tu edad de retiro donde ya no vas a ser tan productivo y que vas a poder gozar de todo ese esfuerzo, todo ese ahorro que tú hiciste durante tus años productivos, pero le a corto plazo por decirlo así, que esa, eh, lo vas a poder retirar, no sé en 10 años o hay planes que pueden ser menos unos un poquito más, te va a servir para que hay gente o clientes que utilizan ese dinero en lugar de pagar un financiamiento de un auto, pues juntan ese ahorro y paguen su auto de contado y ya no te ahorras los intereses, porque realmente el interés que nos cobran es muy alto. A veces cuando pagamos intereses terminamos pagando el doble o el triple de lo que cuesta ese bien. Entonces, una manera inteligente de hacerlo, pues es así. Claro que aquí juega mucho la mentalidad, porque tienes que esperarte a que llegue, ¿no? Y hay gente que dice, no me importa pagar el costo, yo, pero yo lo quiero ahorita. Y es válido, pero pues sí tienes que poner en una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieras y qué te va a llevar a esas metas que te estás fijando? entonces está eso, hay quienes también lo utilizan, como lo hice yo, para dar el enganche de una casa, porque a lo mejor si pues el ahorro ya para una casa sí es una cantidad mucho más grande, pero das un buen enganche y ya pagas también menos intereses, o hay quienes lo usan en viajes, o sea, ahora sí que el destino de tu ahorro ya lo vas a elegir tú, y es muy importante que estés motivada o motivado, que tengas en tu mente para qué quieres ese ahorro, ¿para qué? Pues para evitar que te estés boicoteando, y que de repente quisieras como que sacarlo aunque te digo, hay planes que te ayudan para que no tengas a la mano, no tengas ese acceso y que puedas cumplir tu meta
1: Está bien interesante Mayra y me, me gustaría digo, así como siendo puntual tal vez para las personas que nos, nos están escuchando ahorita, si nos puedes hacer dos recomendaciones por ejemplo, voy a poner una idea porque también sé que depende de la edad de la, de la persona, ¿no? Pero voy a hablar ahorita tal vez mujer de entre 25, 40 años, tal vez 45, o sea, igual ya sé que es un rango también todavía más, más, más grande, pero es como el rango en el cual la mayor parte de nuestra audiencia está y bueno, también si tú me estás escuchando y no estás en ese rango de todas formas, pon atención a lo que Mayra nos vaya a decir pero llega una mujer de entre este rango contigo y para que le recomiendes dos opciones a corto, lo que tú dices, corto, o mediano plazo y a largo plazo, ¿no? ¿Qué le recomendarías así de ya? De ya, pues, en donde
0: analizamos precisamente las... Pero dentro de estos rangos de edades que tú me mencionas, pues, uh -huh. de entrada, el, el tener tu plan personal de retiro. Eh, en el 97 hubo una reforma donde ya no existen como tal las pensiones. Hoy en día hay gente que todavía está gozando de esas pero ya no las hay. Ya las personas que nos registramos en el IMSS o en el ISTE después de julio del 97, ya no alcanzamos una pensión. La única forma de que tú puedas tener una renta vitalicia, la ley lo estipula a través de un plan personal de retiro y que lo debas contratar pues con un asegurador. Esa es la única forma. De lo contrario, lo que tú ahorres en TOFORE, que ahí se va una parte tuya, una del gobierno, otra del patrón, te lo van a distribuir de manera estimada en el tiempo de vida que podrías llegar a tener. Pero ¿qué pasa? Que si vienes de una familia más longeva y rebasas esa estimación de, en años, pues ya te acabaste todo y ya no vas a tener. no Entonces... Qué importante es, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? El decir, bueno, mi plan personal de retiro, o sea, lo voy, a, lo voy a comenzar ya. Tiene beneficios aparte para quienes buscaran beneficios fiscales, también tiene beneficios fiscales, ¿por qué? Porque te permite deducirlo en tu declaración anual. De tal manera que podría ser, digo, eso depende de la situación ya en particular de cada persona, pero podría recuperar algo de ese ISR que te están reteniendo cada quincena, cada vez que tú recibes un pago, ¿no? Está muy interesante. Y también al momento, si dinero, hay ciertas exenciones donde no te van a cobrar impuesto de la totalidad. Hay una buena cantidad que está exenta, que este año son como 2.800.000 pesos más o menos, cuando recibe, cuando tú decides retraer el dinero en una sola exhibición. Entonces no pagas de todo. Si vas a recibir 3 millones, pues vas a pagar el ISR sobre la diferencia, ciento y tantos mil pesos. Entonces está muy padre esa parte, ¿no? Hay también otros planes, te digo, eso va muy en particular ya al, al ver a la persona y ver qué es lo que busca, ¿no? Hay planes más cortos que pudieran ser, no sé, un ahorro de 10 años y a partir del año 11 tú ya retiras tu dinero y te decía, puedes usarlo en, en este, la engancha para comprarte algo más grande, ¿no? O puedes dejarlo ahí a que siga este, generándote un rendimiento, pero ya no aportas, o sea, tú ya el compromiso fue de 10 años solamente. Está ese, hay otro plan que me encanta, que me enfoco mucho, te decía en mujeres, y ahora en octubre se viene precisamente eh, la parte de protección contra el cáncer y todo eso, ¿no? Uh -huh. Este plan está muy padre porque tú vas ahorrando, pero adicional te protege en caso de ser diagnosticada con cáncer femenino, de los más comunes, específicamente de mama, de útero o de ovario. Uh -huh. ¿Sabes que Por ejemplo, hace más o menos un mes, en una misma semana, tres personas cercanas a mí fueron diagnosticadas con cáncer. Digo, una de ellas, pues tú la conoces, cáncer de, de mama y una, dos de mama y una de, de útero, ¿no? Entonces, a veces pensamos que está muy lejano, que son estadísticas y que no nos va a pasar cuando en realidad no sabemos. Y, y es gente que, que conocemos y que sabemos que trabaja en su bienestar integral y que se te hace más difícil, pues pensar que pudiera manifestarse un tipo de esta, una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces, aún así, es una enfermedad real y de verdad, o sea está muy cerca, ¿no? Cuando ya me dijeron en esa semana así como que yo, wow, o sea, yo lo veo a diario por mi trabajo, ¿no? Porque a esto me dedico y lo ven en estadísticas, pero cuando lo ves de gente cercana, pues realmente te toca más el, el corazón y te alerta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Yo en mi caso pues sí, sí tengo ese plan, ¿no? Que dices, es un ahorro, no pierdo nada, pero adicional estoy protegida. Si no me pasa nada, qué mejor, que es lo el deseo para todos, estar saludables, y vas a recibir tu ahorro con un rendimiento. Entonces está súper padre, ¿no? Con eso y sobre todo en ese rango de edades que tú mencionabas. Y lo más padre es que hay cantidades, eh, volviendo al tema de que dependiendo la edad exacta, pero oscila entre 1,300, 1,500, 1,800 al mes ya cuando estás más grande de edad, ¿no? O sea, no es mucho. Si te fijas, eso al mes. ¿Cuánto te gastas en, en ir a comer? Fuera, cada fin de semana. No, no digamos que entre semana. Súmalo y te aseguro que rebasas esos 1,200, 1,300 pesos. Entonces, ¿por qué no tomar esa conciencia? Pues porque hay un trabajo de reprogramación mental también, ¿no? Es decir, voy a cambiarlo y, y pensar que es para ti, o sea, no le haces un favor a quien se lo estás contratando, o sea, realmente piénsalo, es para ti. El, el principal beneficio va a ir para ti. Entonces, qué importante es, y, y yo te agradezco estos espacios, pues, para dar a conocer toda esta información y que empezamos a crear eh, más conciencia en, en todas las personas.
1: Totalmente, totalmente. Y digo, la verdad es que es, es, híjole, yo sí te voy a ser bien honesta, como esta parte de resistencia. Yo por mucho tiempo sí tuve una resistencia, ya me habían platicado, oye, ve, ve lo haciendo, y él lo, lo haciendo, hasta que en verdad me di cuenta que, o sea, así como tú dices 1,200, yo digo, ah, sí, claro, pero sé que hace 10 años, por ejemplo, por, por poner mi ejemplo, eh, hace 10 años tú me hubieras dicho, puedes empezar ahorrando 1,200, 1,500 pesos, y yo hubiera dicho, no, o sea, por mi mentalidad, prefiero eso, gastar, gastármelo, porque ni siquiera era inversión, ¿no? O sea, gastármelo, pues, que en una salida o en unos zapatos, o sea, en lugar de ir a comer aquí, pues, mejor me puedo ir a comer acá, ¿no? O sea... Y la verdad es que sí, sí, yo, mis respetos con, con, lo, con lo que a ti te apasiona hacer, porque también es llevar, es que yo sé que tú te llevaste a ti misma a un grado de conciencia todavía muchísimo más elevado, ¿no? O sea, más, más estar presente, estar consciente, estar dándote cuenta de cómo, cómo cambia, ¿no? Y eso es un punto de lo que yo te quería este, preguntar. Tú mencionas ahorita el ahorro, ¿no? Eh, de, desde tu punto de vista, tanto personal como bueno profesional, porque tú estás de la mano con toda esta información de primera mano del tema financiero mundial, ¿sigues recomendando ahorros en pesos, en dólares, en nudis, en, ahora sí que con el tema de criptomonedas, de oro, de qué? O sea, porque sé que también hay un giro, ¿no? O sea, para los próximos 5 o 10 años eh, la moneda ya está cambiando, va a cambiar. ¿Cuál es tu percepción, tu opinión que nos pudieras dar en este episodio, Mayra, respecto a eso? Mira, aquí depende mucho. Hay algo bien importante que
0: se tiene que hacer antes de comenzar, porque ya eso son inversiones. Conocer sí. tu perfil de inversionista. ¿Qué sí. tan tolerante eres al riesgo? Dependiendo de cada instrumento en el que tú pudieras invertirlo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, te digo, con mi perfil este de contadora, fiscalista, que siempre he estado con leyes, yo soy muy conservadora en ese aspecto. Yo sé que las cripto están de moda y hay gente que ha ganado mucho. Sin embargo, a mí el hecho de que no estén reguladas, digo, a ver, con calma, o sea, porque no están reguladas, de repente el día de mañana puede desaparecer la empresa y se va, o sea, pierdas lo que tengas ahí e invertido, ¿no? En realidad no están reguladas y sí si es algo que en lo personal pesa mucho, o sea, el que estén reguladas. Yo sé que va para allá porque sí, de plano, es una moneda que va a estar en nuestro futuro regulada, y yo creo que no falta mucho para eso, ¿no? Sin embargo yo sí las inversiones que recomiendo son hacerlas en casa de bolsa que están perfectamente reguladas, sabemos que aún así el invertir en bolsa pues implica un riesgo, ¿no? Pero ahí la importancia de poder diversificar tus inversiones pues para que puedas eh, disminuir ese riesgo que por naturaleza toda inversión lleva. Uh -huh. Entonces, qué padre, porque pues lo puedes hacer anteriormente para acceder a la bolsa eran montos muy grandes, ¿no? Y no era como que no estaba al alcance de todos. Entonces hoy en día está súper padre porque desde mil pesos tú puedes hacer un contrato y puedes comenzar a comprar acciones, títulos y algo pues súper importante es que debes conocer, prepárate. No se trata nada más de invertir. Por invertir, porque pues de ahí vienen malas experiencias, ¿no? En donde tú decidas, el instrumento en el que tú decidas invertir, ponte a leer, prepárate, toma cursos y entonces comienza a hacerlo. Y hay que empezarlo a hacer uh, dosificadamente, poco a poquito. ¿Qué recomiendo yo para aquellos que van comenzando comenzar? Hay un instrumento que son fondos indexados y que ya están de alguna manera estudiados por alguien que sabe, ¿no? Ellos ven cómo van a administrar, eh, en qué empresa se va a invertir ese fondo, pero ya está como que balanceado de alguna manera, diversificado. Entonces... Si apenas vas a comenzar, yo te recomiendo instrumentos de este tipo, los ya los estructuró, los están monitoreando y que además las comisiones que te cobran eh, o el costo de administración está bajo. Hay que estarlo revisando, no todos este, hay unos que tienen tasas más altas, otros menos. Ahí es la parte de esa investigación que te comento que sí o sí tenemos que hacer si comenzamos o que empezar a invertir. Entonces parte de eso pues es diversificarlo y comenzar, comenzar de a poquito y sobre todo que sí piensas en un largo plazo. La buena en nuestra economía, bueno, la economía en el mundo entero es cíclica. Sí mm. hay bajadas, pero si tú no vendes en ese momento tu acción o el título que tengas, no vas a materializar tu pérdida. Hay que esperarse a que se recupere porque, repito, es cíclica y va a venir la recuperación. Y entonces ya va a elevar otra vez su valor. Pero muchas veces nos dejamos llevar por emociones, por el miedo. Cuando empieza a ponerse la situación fea, pues dices, sabes que yo voy a vender mis títulos antes de que esto se ponga peor. ¿Y qué pasa? Que ahí sí estás materializando la pérdida. Entonces, ojo, si tú quieres invertir, aprende, edúcate, piensa en un largo plazo, recuerda que la economía es cíclica y que mientras no hagas movimientos de venta, no vas a materializar esa pérdida que, que estás visualizando en tu pantalla, en tus estados de venta.
1: Eso del cíclico me suena mucho al tema de nutrición, ¿no? <ríe> como Bueno, cada quien es el área del expertise, pero cuando alguien viene conmigo y le recomiendo comer un poco más o... Dependiendo ¿no? de la persona, pues. pero me dice, ¿cómo? Y es que estoy subiendo en lugar de bajando. Bueno, creo que todo es este, igual ¿no? En el, en el mundo, esta parte cíclica. Y qué importante, espero que tú que estás escuchando esta información estés tomando nota o a continuación tomes nota de las redes sociales de Mayra para que, creo yo, Mayra, y tú no nos dejarás mentir y si no aquí aclaramos, eh, que pueden escribirte, pueden mandarte un mensaje, tal vez un correo, pedirte algún tipo de asesoría, cómo es que te manejas y si quieres compartirnos tus redes de una vez. Claro, eh, sí, a través de mis
0: redes sociales pueden
1: eh, contactarme, pueden
0: solicitar su check-up financiero de regalo, que es una asesoría uno a uno que normalmente la manejo por Zoom y donde podemos, bueno, revisar cómo está su situación actual, qué opciones hay y poder diseñar alguna estrategia a la medida pues cambia eh, ahora sí que dependiendo de las condiciones de cada persona, pero esta asesoría la pueden solicitar a través de mis redes, eh, tengo Facebook estoy como asesoría patrimonial en Instagram me encuentran como my R y tengo una página, una landing que es www.mayrabaltazar.com ahí incluso tengo algún este, ahordecitas que ahí lo podrías hacer o en mis redes sociales este, por mensajito. Eh, yo ahí estoy y normalmente también estoy compartiendo información de valor. Entonces, eh, pues es un gusto que, que me puedas seguir y que puedas ir este, tomando en consideración todos esos tips o información que luego comparto por ahí, por esos medios.
1: Perfecto. De todas maneras en la descripción de este episodio quedan las redes de Mayra, también donde tú puedes estarla contactando por si hay alguna duda. Igual ahí puedes este, estarla buscando y como te dice ella, un check-up financiero. Me encantó. Así como nos vamos y nos hacemos check-ups con el médico, ¿no? O sea, de que nos revise el cuerpo, pues está buenísimo que alguien nos ayude a escanear nuestras finanzas, ¿no? A decir, mira, ahorita estás así, pero puedes estar mejor. Creo que eso siempre es súper, súper valioso. Mayra, me encanta todo lo que nos compartes, estoy segura, y también a través de tus redes que tienes más información de valor. Pero bueno, vamos a irle dando aquí como un cierre a este tema, que bueno, por eso yo decía, la parte de finanzas personales es tan vasta, que bueno, ahorita tocamos solamente el punto como más a detalle del ahorro, pero súper importante, ¿no? Comenzar con algo. Entonces, parte de ese algo estoy segura, que el ahorro nos trae cierto grado de bienestar. Y es una pregunta que les hago a mis invitadas, así es que Mayra, pláticanos en tu percepción, en tu concepto, ¿qué es para ti bienestar?
0: Bienestar es lograr un equilibrio en cada área de tu vida. Poder sentirte que tienes el control, que tú eres eh, quien está creando y no dejar como a, al vecino o a otras personas ese poder tan grande que tienes. Entonces, logra tu equilibrio, eh, pues tomando control en cada una de, de las áreas y comencé diciéndote también que precisamente está comprobado que cuando tienes control de tus finanzas, las demás áreas de mejora, porque lo habíamos platicado inicialmente y, y de verdad es así. Entonces, forman parte de tu amor propio y de ese equilibrio en tu bienestar, en tu vida en general.
1: Uf. Viste en un punto que espero que todo el mundo se haya quedado a escuchar hasta este punto de que tus finanzas también reflejan tu amor propio. Eso me encantó. Mayra, un último mensaje que le quieras dejar aquí a la audiencia, este que obviamente te vamos a, a, a seguir más puntual para que luego también nos puedas eh, regresar, puedas regresar hasta la dieta baby y platicar tal vez de algún otro punto en concreto, pero algo con lo que quieras cerrar, algún consejo, alguna frase final. Que es
0: importante que estés revisando tu mentalidad, eh, eh, trabajar esas resistencias que tenemos, porque ¿qué crees que el tiempo pasa rápido. Cuando menos acuerdas, llegas a los 50, 60 y resulta que no hiciste nada, ¿no? Y o oh, lamentación, y ya a esa edad, pues poco se puede hacer. Entonces, el momento eh, perfecto es hoy. Toma acción, acércate. Muchas veces eh, no tenemos ni sabemos el cómo, pero por eso está en nuestras manos. Tanta información hoy en día, tutoriales gratuitos, este tipo de asesorías que no te cuesta. Busca ayuda, busca ayuda y trabaja tu mentalidad para que logres los resultados que tú deseas y que seas dueño o constructor de tu vida, de tus
1: sueños. Perfecto. Que seas el protagonista de tu novela, de tu historia. <risa> Realmente. Así ¿no? es. Mayra, ha sido un gusto tenerte aquí en Hasta la Dieta Baby, eres bienvenida, gracias, porque para muchos de nosotros, yo incluida, este es un área eh, que todavía necesita atención y ajustes, pero que con mucho amor y con la guía indicada puede ir pues a un mejor rumbo. Así es que te agradecemos el haber compartido el día de hoy. Dejamos las redes sociales de Mayra. Recuerda que estos episodios se comparten, porque tanto tu servidora como Mayra, que somos emprendedoras y que estamos aquí poniendo nuestros servicios, pues nos valemos de tu gran apoyo. Así es que comparte este episodio con más familia, amigos, ponlo en tus redes, etiquétanos, y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Gracias Mayra por estar aquí. Un abrazo. Hasta Morelia.
0: Muchísimas gracias, fue un placer estar contigo Monse,
1: y con tu comunidad. No hombre, pues gracias chicos, nos vemos a la próxima, espero que haya sido de gran gran valor, y que sea de gran valor económico en futuro para tu vida, así es que nos vemos a la próxima y gracias por ser todo lo que eres. Bye bye.